0: Aus Print nach Meer.
1: IZ3W on Air. IZ3W. Die Nord-Süd-politische Zeitschrift IZ3W on Air. on Air. Ich
0: begrüße euch aus Freiburg, einem heute tatsächlich regenreichen Tag. Letzte Woche ist die neue IZ3W erschienen, also die Zeitschrift zwischen Nord und Süd der Themenschwerpunkt Identitätspolitik. Denn seit einigen Jahren wird der Begriff Identitätspolitik inflationär von jenen gebraucht, die sich gegen das Aufbegehren marginalisierter Gruppen wehren. Nicht als Selbstbezeichnung emanzipatorischer Bewegungen, sondern vor allem als reaktionärer Kampfbegriff um den Aktivismus diskriminierter Gruppen zu delegitimieren oder diskreditieren. Identitätspolitik steckt in einem ewigen Dilemma zwischen der Affirmation einer Identität und der Ablehnung zugeschriebener, oft stereotyper Eigenschaften. Dabei ist eines sicher richtig ernst mit der Identitätspolitik, meinen es vor allem die Rechten. Also schaut auf die Seite der IZ3W, unser Online Magazin. Dort erfahrt ihr mehr über stolperfallende Identitätspolitik und in einem Interview geht es übrigens auch um Wokeness. Veronika Kracher erklärt in ihrem Interview, warum Wokeness ein Kampfbegriff ist und zugleich ein umkämpfter Begriff. Nur zu unserer Sendung. Wir schauen heute nämlich nach Togo. Unsere Projektpartner Africa Rub Interact konnten mit einer Besuchsreise vor Ort in Erfahrung bringen, wie dort die Menschen im Norden Tokus den Klimawandel erleben. Doch zunächst wollen wir fragen, ob die Klimakrise eine Fluchtursache ist. Wir schauen auf rechtliche und politische Aspekte des umkämpften Begriffs Klimaflucht oder Klimaflüchtling. Und am Ende der Sendung hört ihr noch eine Zusammenfassung der Ergebnisse. Oder besser, der warmen Worte, die auf dem Klimafinanzgipfel in Paris letzte Woche verhandelt wurden. Die Klimakrise zerstört Lebensgrundlagen. Extremwetterereignisse wie Sturmfluten, Hurricanes, Waldbrände, Dürren – sie häufen sich. Darüber, ob die Klimakrise ein PushFaktor für die Migration und für die Flucht ist, wird jedoch politisch und wissenschaftlich gestritten. Außerdem besteht keine internationale rechtliche Regelung, auf die sich die Betroffenen stützen könnten. Über Betroffenheiten klimabedingter Migration, über die rechtlichen Schutzlücken und politische Perspektiven sprach der Südnordfunk mit dem irakischen Journalisten Gare Passu, mit Annika Manah vom Bildungsprojekt Klimagesichter und mit dem Migrationsforscher Benjamin Schraven.
1: Die dürfte als Fluchtursache nicht vergessen werden, was gerade aber viel zu oft passiert. Auch deuten einige Publikationen klar darauf hin, dass Ressourcenknappheit, Hungersnöte, Extremwetterkatastrophen, Konflikte und ja sogar Kriege begünstigen. Damit hängt die Fluchtursache der ökologischen Krisen auch eng mit einer Vielzahl anderer Fluchtursachen zusammen. Ehrlich gesagt frage ich mich da, wie es sein kann, dass dieses Thema kaum Einzug in politische Diskussionen hält. Stattdessen werden Menschen und die Natur weiter ausgebeutet, ohne sich Gedanken über zukünftige Folgen zu machen. Die Länder des globalen Nordens tragen also die Hauptschuld und damit die Hauptverantwortung an der Klimakatastrophe, sind aber Stand jetzt nicht mal fähig dazu, ein ordentliches Konzept zu erarbeiten. Zugehen erkennt die Genfer Flüchtlingskonvention ökologische Folgen noch immer nicht als Fluchtgrund an. Europa steht also mit in der Verantwortung und muss diese Verantwortung endlich übernehmen.
2: Das war eine Rede der Students for Future auf einer Kundgebung zum Weltflüchtlingstag am 20.06. in Freiburg. Der Zusammenhang scheint klar. Die Klimakrise zerstört Lebensgrundlagen, ob plötzlich oder schleichend, und Menschen sind gezwungen zu flüchten oder zu migrieren. Doch der Begriff Klimaflucht ist politisch wie auch wissenschaftlich umstritten. Und ein internationales rechtliches Rahmenwerk zum Schutz von Betroffenen gibt es nicht. Warum? Im Mai führte der Südnordfunk ein Interview mit dem Migrationsforscher Benjamin Schraven sowie mit Annika Manner und Garib Hasu vom Projekt Klimagesichter der Deutschen Klimastiftung und des Unabhängigen Instituts für Umweltfragen. Der Journalist Garib Hasu erklärt den Zusammenhang von Klimakrise und Migration für das Beispiel Irak so.
3: Ich bin im Irak aufgewachsen und da ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine, leider eine klare Tendenz mittlerweile zu erkennen, dass Dürreperioden und Wirbelstürme immer wieder dafür sorgen, dass Landwirte ihre ihre Arbeit nicht mehr nachgehen können, weil der Boden unfruchtbar wird und das löst wiederum Migrationsbewegungen aus, weil Viele Menschen dann in die ähm, Ballungsräume ziehen, weil sie dann in den, auf, der, auf dem Land sozusagen nicht mehr überleben können. Was ich so besonders schade finde, ist bei der Klimamigration, äh, dass die meisten, die davon betroffen sind, äh, zu den sozial schwächeren Gruppen einer Gesellschaft gehören. Also es gibt so drei Kategorien, wonach gemessen wird, wann äh, Menschen wie weit fliehen können, um zu überleben. Das ist so soziale finanzielle und physische Voraussetzungen und die, diese Menschen, die besonders betroffen sind, die können dann halt auch nicht zu so weit weg. Und im Irak zum Beispiel ist es oft so, dass sie die Ballungsräume suchen, ob das Bagdad ist, Basra oder im Norden Erbil oder Kirkuk. Dann ähm, entstehen in den großen Städten an den Rändern immer mehr Slums.
2: Ein weiteres Beispiel für Menschen, die aufgrund von klimabedingten Veränderungen und Extremwetterereignissen flüchten müssen, schildert Annika Manner.
4: Tatsächlich ähm, bin ich vor anderthalb Jahren in ganz direkten Kontakt mit einem Beispiel gekommen. Und zwar war ich im Oktober 2020 im Flüchtlingscamp Vathi auf der griechischen Insel Samos. Das war zu der Zeit, als damals in Moria der große Brand passierte. Und wir als Deutsche Klimastiftung haben uns doch tatsächlich direkt danach gefragt, wie viele Menschen eigentlich auch betroffen sind, die aufgrund von Extremwetterereignissen fliehen mussten und die jetzt in solch einem Flüchtlingscamp quasi sitzen und auch festsitzen. Und tatsächlich haben wir ganz schnell ein, ein kleines Filmteam organisiert und wir sind dann zu viert äh, in dieses Flüchtlingscamp gereist nach äh, Griechenland. Und dabei ist uns eine äh, junge Familie ja quasi über den Weg gelaufen. Ähm, Achasu aus Sierra Leone mit ihrem Mann und mit ihrem sechs Monate alten Baby, die ähm, geflüchtet sind aufgrund eines Hurricanes, der damals 2010 Freetown zerstört hat. Und tatsächlich ist in dieser Überflutung, Überschwemmung, in diesem Wahnsinns Naturereignis ist ihnen alles genommen worden, was ihnen lieb und teuer ist. Ihre Familie äh, kam um, ihr Hab und Gut wurde zerstört, ihre Ländereien waren überschwemmt. Sie hatten also überhaupt keine Existenzgrundlage mehr. Und das war der Auslöser für die schwere Entscheidung, sich auf die Flucht zu machen. Die beiden waren damals noch nicht verheiratet, heirateten dann während der Flucht und wurden dann tatsächlich auch schwanger. Und daran sieht man, wie lange ein Prozess des Gehens auch dauern kann. Und das ist für mich eines der tatsächlich eindrücklichsten Beispiele gewesen damals, dass ähm, so eine direkte Überschwemmung, so ein Zyklon, ein Hurricane, der damals Freetown äh, überrascht hat, einfach ein direkter Auslöser ist, um sich auf den Weg machen zu müssen.
2: Der Zusammenhang von Klimakrise und Migration bzw. Flucht ist von Ort zu Ort unterschiedlich. Gerade aber in der Migrationsforschung ist dieser Zusammenhang und daher auch der Begriff der Klimaflucht hoch umstritten. So sagte ein Migrationsforscher Benjamin Schraven einmal in einem Interview mit dem Deutschlandfunk Hände weg vom Begriff Klimaflüchtling. Ich habe ihn gefragt, warum. Es ist so,
5: dass dieser Zusammenhang zwischen Klimawandel und Migration beziehungsweise auch Klimawandel und Flucht ein sehr komplizierter ist. Wir können halt gar nicht so oft sagen, dass der Klimawandel bei Fluchtprozessen oder auch Migrationsprozessen jetzt der entscheidende Faktor war, weil dies von mehreren Faktoren, also selbst in ähm, ökologisch sehr vulnerablen Gegenden und Ländern geprägt ist. Also das heißt, es, es gibt natürlich den Faktor Klimawandel. Es gibt daneben aber auch politische, soziale und auch ökonomische Faktoren, Konflikte, die eben auf diese Prozesse einwirken. Und das heißt, diese Frage der, der sogenannten Attribution von Klimawandel hin zu, zur Flucht oder Migration ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Aber ähm, ich muss auch zugeben, ähm, Hände weg vom Begriff Klimaflüchtling, das sehe ich mittlerweile auch etwas relativer, weil bei all diesen ganzen technischen Aspekten, ähm, ja, es ist schwierig, dabei bleibe ich auch und es gibt auch keine rechtliche, keine wissenschaftliche und auch äh, keine politische Definition dieses Begriffes zum Beispiel Klimaflüchtlinge, all das vorweggestellt, ja, das ist so, aber ich sehe halt auch das Ganze in dem Aspekt von, von Klimagerechtigkeit oder auch globale Gerechtigkeit und da ist es nun mal so, dass der, der Klimawandel ja in erster Linie auch von den Staaten des globalen Nordens verursacht wurde, und da müssen wir halt sehen, dass diese, ja, historische Verantwortung sich natürlich auch widerspiegelt in einer Beeinflussung von, von Flucht und Migration, vor allem im globalen Süden. Und von daher ist sich das doch mittlerweile etwas entspannt, auch mit dieser Begrifflichkeit, weil, wenn wir sagen, ja, Klimaflüchtling, ja, dieser Begriff, der ist abzulehnen. Dann ist es halt schwierig, weil diese ganzen Fragen von, von Klimagerechtigkeit oder auch weitergehend globaler Gerechtigkeit sind natürlich dann immer so ein bisschen außen vor. Und diese Problematik sich also auch durchaus.
2: Auch auf rechtlicher Ebene wird oft von einer Schutzlücke für betroffene klimabedingter Migration gesprochen. Worin besteht diese genau?
5: Es fängt damit an, dass das internationale Flüchtlingsregime, basierend vor allem natürlich auf der Genfer Flüchtlingskonvention, den Faktor Klimawandel oder Umweltfaktoren allgemeiner gesprochen der ja gar nicht kennt, um, um jemanden, der aufgrund dessen flüchten muss, einen Schutztitel zu gewähren. Das Ganze ist natürlich ein Produkt des, des Zweiten Weltkrieges, der, der Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands, der Verfolgung, die während und auch vor dem Zweiten Weltkriegs passiert ist. Also dementsprechend basiert diese äh, den Verflüchtlingskonventionen vor allem auf dem Konzept der Verfolgung. Und hier ist es allein, es ja, wäre allein ja schon absurd, sich vorzustellen, den Klimawandel als ein Verfolger rechtlich zu interpretieren. Das heißt, da ist allein schon eine Schutzlücke da. Es gibt in anderen rechtlichen Konventionen, sei es im Menschenrecht, sei es in anderen Rechtsbereichen, natürlich auch Anknüpfungspunkte, wo man sagen könnte, naja, hier könnte es greifen. Aber im Endeffekt sind das ja dann alles so sogenannte softlaw law instrumente die jetzt den Betroffenen in, in den äh, Fällen, in denen sie sich dann mal befinden, in diesen Situationen in die sich befinden, dann wenig weiterhilft. Ob sich das irgendwann mal ändern wird, ist, ist sehr fraglich. Also ob man jetzt zum Beispiel den Faktor Klimawandel in die Genfer Flüchtlingskonvention reinverhandeln kann oder mal eine spezielle Konvention geben kann für Geflüchtete, die sich im Kontext des Klimawandels bewegen, ist halt auch sehr fraglich, weil einfach auch der Wille, der politische Wille gerade der Staaten des Globalen dort sehr gering ist, da irgendwas äh, zu tun.
2: Viele befürchten, dass der Schutz für Geflüchtete generell weiter verwässert oder Frage gestellt werden könnte. Sollte man versuchen, die Genfer Flüchtlingskonvention um den Faktor Klima zu erweitern.
5: Das wäre in der Tat eines der Probleme, wenn überhaupt etwas bei so einem Prozess rumkommen würde, dass am Ende ähm, dann die Konvention als Ganze noch weiter geschwächt werden würde, als sie ohnehin schon geschwächt ist. Also ich, ich sehe das nicht als wirklich erfolgsversprechende Wege, äh, um hier den, den Schutz von Betroffenen in irgendeiner Weise dann auch zu erhöhen.
2: Während auf politischer und juristischer Ebene also über Definitionen diskutiert wird, ist Flucht und Migration aufgrund von ökologischen Krisen oder Naturkatastrophen für viele Menschen Realität. Ob die Klimakrise nun ein dominanter oder ein nebensächlicher Faktor ist, macht für die Betroffenen wohl kaum einen Unterschied. Mich interessiert, wie mit dem Thema in der Bildungsarbeit umgegangen wird. Ich frage Annika Manner, vor welchem Hintergrund sie die Begriffe Klimaflucht und Klimageflüchtete in ihrer Arbeit nutzen.
4: Tatsächlich wollen wir als Deutsche Klimastiftung mit dem Auftrag der Bildungsarbeit ja genau diese Debatte auch anstoßen und vielleicht auch befeuern. Denn uns ist es mit dem Projekt Klimagesichter ein großes Anliegen, das Thema auch auf eine politische Ebene zu heben. Ich habe letztes Jahr an einer Konferenz, einer Journalistenkonferenz mit der UNO-Flüchtlingshilfe und dem UNHCR teilgenommen Und dabei ist mir genau diese Debatte auch nochmal ganz deutlich geworden, dass die Abgrenzung der Begriffe gar nicht so ähm, eingehalten werden kann. Also die Genfer Flüchtlingskonvention hat natürlich einen ganz anderen Flüchtlingsbegriff als den, den wir in der Klimamigration verwenden. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, unsere Ausstellung dennoch Klimafluchtausstellung zu nennen. Denn es geht um Klima und es geht um Flucht. Und es ist einfach eine sehr deutliche Ansprache des Themas. Also ja, wir sind uns durchaus bewusst, dass der Begriff Klimaflucht rechtlich-wissenschaftlich umstritten ist, aber dennoch betitelt er eigentlich sehr eindeutig das, was wir transportieren wollen, was wir vermitteln wollen. Und deswegen nehmen wir das als Grundlage, um in die Diskussion zu gehen. Und er ist einfach auch für viele sehr leicht verständlich.
2: In den letzten Jahren gab es einige Versuche, die Klimakrise als Flucht- und Migrationsgrund stärker in internationalen Abkommen zu berücksichtigen, so zum Beispiel im UN-Migrationspakt von 2018. Der Migrationspakt geht explizit auf die Bedeutung von Klimafolgen ein und bildet den ersten internationalen Pakt, der einen Klimazusammenhang in der Migrationspolitik verankert. Allerdings ist das Abkommen eine Absichtserklärung und hat keine rechtliche Verbindlichkeit für die Länder. Wie sind solche Abkommen dann zu bewerten?
5: Ja, da kann man jetzt natürlich dann, äh, wenn man sich das ansieht, leicht zu dem Schluss kommen, naja, das ist ja auch alles nur heiße Luft und warme Worte, weil, wie Sie schon sagen, es ist da nichts Rechtsverbindliches dabei, aber ich sehe durchaus auch Erfolge. Also es gibt zum einen ja auch die Arbeit der, der Plattform on Disaster Displacement, die sich ja aufgrund dieser Prämisse, dass es sehr schwierig ist, da jetzt auf globaler Ebene vor allem rechtsverbindlich da irgendwas zu etablieren, gesagt haben, wir schauen uns eher die betroffenen Regionen an, die betroffenen Länder an, und versuchen auf dieser Ebene etwas für die betroffenen Menschen zu erreichen. Und da passiert durchaus auch einiges. Und es ist insgesamt auch, das glaube ich eben auch, diese regionale Ebene, also regional heißt in dem Fall zum Beispiel Westafrika, Ostafrika, Südasien und so weiter, da passiert dann mehr und es ist durchaus auch erfolgversprechender, als jetzt in den globalen großen Wurf da zu landen. Weil es da dann natürlich auch immer wieder gewisse Konstellationen gibt, lokale Coalitions of the Willing, wenn man so will.
2: Binnenflucht und Migration nimmt im Kontext der Klimakrise eine große Rolle ein. Viel mehr Menschen migrieren innerhalb eines Landes oder einer Region als über ganze Kontinente hinweg, geschweige denn nach Europa. Auch, weil die meisten gar nicht die Ressourcen haben, einen weiteren Weg auf sich zu nehmen. Welche Beispiele gibt es für regionale Migrationsabkommen, die die Klimakrise als Faktor stärker einbeziehen und Betroffene besser schützen können.
5: Also es gibt neuerdings auch bei der Intergovernmental Authority on Development, das ist eine ostafrikanische ähm, Regionalorganisation, die Absicht, da ein Freizügigkeitsabkommen zu etablieren, wo dann eben auch so eine Rücksicht genommen wird auf die Bedürfnisse von Menschen, die in diesem Kontext von, von Klimawandel oder Katastrophen dann eben fliehen müssen. Das ist noch ein weiter Weg sozusagen von der politischen Absichtserklärung hin zu einem funktionierenden Freizügigkeitsregime. Aber äh, allein dass Staaten sich da zusammenfinden und das schon beschließen, das ist schon etwas. Und wenn wir uns dann in einer anderen Region Afrika uns das anschauen, in, in Westafrika, da gibt es ja schon seit langem diese Freizügigkeitszone, der ECOWAS, also des westafrikanischen Staatenbundes der westafrikanischen Regionalorganisation. Das heißt, es bewegt sich schon etwas. Es ist nicht nur reine, es sind nicht nur reine Dialogveranstaltungen. Es geht jetzt aber natürlich auch dann, diese Regionalorganisation von Seiten des globalen Nordens dabei zu unterstützen, dass diese Dinge auch entsprechend dann implementiert werden können.
2: Im globalen Norden oder Europa allerdings wird in der Debatte über Klimaflucht gerade von rechtspopulistischen Akteuren versucht, den Akzent auf schärfere Migrationspolitik zu lenken, auch weg vom Klimaschutz. Prognosen darüber, wie viele Menschen von klimabedingter Migration betroffen sein werden, die eigentlich den dringenden Handlungsbedarf aufzeigen sollen, werden zu Drohszenarien umgedeutet. Wie kann vor diesem Hintergrund über Klimaflucht gesprochen werden, um etwas für Betroffene zu erreichen? Das beantwortet Annika Manner. Ja,
4: wie ich eingangs schon erzählt habe, sind es ja die Geschichten und Biografien und Erlebnisse von betroffenen Menschen, die eigentlich am eindrücklichsten erzählen, was es bedeutet, sein Heimatland verlassen zu müssen. Und dabei muss man immer im Kopf behalten, dass kein Mensch freiwillig geht. Also niemand verlässt ja seine Heimat gerne. Wir reden ja über Menschen, die wirklich keine Lebensgrundlage mehr haben, weil Extremwetterereignisse wie Dürre, Überschwemmungen, Stark, Niederschlag und so weiter es einfach nicht mehr möglich machen, in einer Region zu leben. Und äh, betroffen ist ähm, nach der Groundsville-Studie der Weltbank ja vor allem Subsahara-Afrika, wo wir wahnsinnig viele Auswirkungen sehen und noch sehen werden, gefolgt von Südasien und Lateinamerika. Ähm, das sind Millionen von Menschen, die sich dort auf den Weg machen, jetzt schon und in Zukunft auch noch machen werden. Und wir sind davon überzeugt, dass über den Ansatz der Authentizität und vielleicht auch Betroffenheit, doch auch ähm, das Thema so kommuniziert werden kann, dass es zu Handlungen führt, also zu einem sogenannten Empowerment. Und das machen wir über unsere Klimagesichter Referierenden, die Beispiele aus ihren Herkunftsländern bringen, vielleicht nicht immer, weil sie selber so eins zu eins direkt erlebt haben, die aber auf jeden Fall über ihr Land berichten können und wissen, was der Klimawandel dort aktuell anrichtet. Und ähm, auch mit Sicherheit Beispiele sagen können oder erzählen können, die ähm, das nochmal verdeutlichen, was ähm, zum Beispiel äh, im Irak gerade passiert, was der Klimawandel dort, dort anrichtet.
2: Abgesehen von den vielen Menschen, die im Kontext der Klimakrise fliehen oder migrieren müssen, betont Benjamin Schraven noch eine weitere Dimension dieser Krise, die in Europa wenig Beachtung findet.
5: Die vielleicht noch viel schwerwiegendere Wirkung des Klimawandels ist ja genau das Gegenteil von so Mobilitätsimmobilität. Also viele Menschen haben gar nicht die Möglichkeiten, äh, irgendwohin zu migrieren, weder nach Europa noch in die nächstgelegene Stadt. Und das sind eben auch die Menschen, die am härtesten von den Folgen des Klimawandels getroffen sind. Also viel härter vielleicht noch als die Menschen, die dann noch mobil sein können. Beziehungsweise der Klimawandel raubt ihnen auch diese, diese Ressourcen, um mobil sein zu können.
2: Das bringt uns zu dem Thema, das der Debatte um Klimaflucht eigentlich hauptsächlich zugrunde liegt, nämlich Fragen der Klimagerechtigkeit. Ich frage Garipasu, was Klimagerechtigkeit in diesem Kontext für ihn bedeutet und welche Rolle er als Journalist bei den Medien sieht.
3: Klimagerechtigkeit ähm der Begriff an sich sagt ja schon, dass man gerecht mit dem Klima umgehen sollte. Und das ist dann auch bezogen auf Verteilung von sowohl Chancen als auch Lasten. Und wenn äh, wir eine starke Unverhältnismäßigkeit sehen, dass der globale eher Norden sehr viel äh, konsumiert und auch überkonsumiert und die direkten Leidtragenden dann der globale Süden ist, dann Gehört es für mich zu der Klimagerechtigkeit, dass man auch die Lasten äh, mitträgt. Wenn ich das jetzt metaphorische sagen würde, wenn man sich an einem Apfelbaum bedient und überkonsumiert, dann wäre es auch, glaube ich, gerecht, bei der Bewässerung ein bisschen stärker sich zu beteiligen. Grundsätzlich äh, sehe ich eine große Verantwortung im Journalismus, ja, einfach mehr mehr zu zeigen, das Thema und darauf aufmerksam zu machen, nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern auch so also etwas wie eine globale Sicht zu gewinnen langfristig. Weil am Ende sind wir alle auf, also auf derselben Erde sozusagen und die imaginären Grenzen der Länder, die äh, sieht jetzt der Klimawandel ja nicht.
2: Am 8. Juni einigten sich die EU-InnenministerInnen auf eine Verschärfung des europäischen Asylsystems. Diese sieht Haftzentren an den EU-Außengrenzen vor und ermöglicht schnellere Abschiebungen in außereuropäische sogenannte sichere Drittstaaten, unabhängig davon, ob dort in Landesteilen Krieg herrscht oder ob die Länder die Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt haben. Eine EU-Migrationspolitik, die auf Solidarität und globaler Gerechtigkeit gründet, scheint in immer weitere Ferne zu rücken.
0: Herzlichen Dank an Anni für die Produktion dieses Beitrages, den ihr übrigens auch nachlesen könnt. Das Skript findet ihr auf unserer Homepage www.iz3w.org. Ihr hört den Süd-Nordfunk auf 102,3 MHz. Europa erlebte. 2022, also im letzten Jahr, laut einem Bericht des Europäischen Erdbeobachtungssystems, das ist bekannt unter dem Namen Copernicus, den heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnung. Und Europa erhitzt sich viel schneller als jeder andere Kontinent. Trotz der Gefahr von Waldbränden, Trotz hoher Risiken für die Landwirtschaft und die Gesundheit können sich die Menschen in Europa noch halbwegs von einem Hitzesommer in den nächsten hangeln, nicht zuletzt aufgrund vorhandener Sozialsysteme, wenngleich die unzureichend sind. Anders sieht es in Westafrika aus, zum Beispiel in Togo. Sokode liegt im Norden Togos, einem westafrikanischen Küstenstaat. Wie lebt es sich hier mit dem Klimawandel? Eine togoische Medienaktivistin aus Freiburg, die in sokote aufgewachsen ist, meint, es braucht solidarische Aktionen.
6: Eine Reportage
0: von Lars Springfeld.
7: Also wir werden jetzt über Motivation sprechen. Ich will von meiner eigenen Motivation erzählen. Im Mai
6: 2023 hat das süd zusammen mit Our Voice, der migrantischen Redaktion von Radio Dreiecksland in Freiburg, einen Workshop organisiert. Etwa 20 Personen sind zusammengekommen. Wir sitzen in großer Runde in einem Zelt auf dem Radiocamp am Bodensee und sprechen darüber, was uns motiviert, uns mit Klimakrise und Migration radioaktivistisch auseinanderzusetzen.
7: Dann habe ich mich erinnert, dass als ich Kind war, in Kanter, in Togo, war ein großer Fluss, wo meine Großeltern, also die waren Bauern, die hatten dann viele Kühe. Es war grün, die Kühe haben geflossen und auch getrunken. Und als ich groß geworden bin, also ich war schon lange weg und bin dann zurück und es war alles sehr weiß. Alles war total trocken, die Kühe sind sehr dünn geworden. Also das waren nicht mehr viele Kühe, das, das waren nur vielleicht ein oder zwei und alles war gelb. Weißt du, während dieser Demo habe ich diesen Film gehabt, ich weiß nicht wie viele Minuten, und dann habe ich gedacht, hä? Also, das ist auch ein Thema für mich.
6: Ruby Traoré ist Journalistin. Sie stammt aus Togo und ist in Kante, im Norden Togos, und in Sokodé im Zentrum des Landes, aufgewachsen. Sie lebt in Freiburg und koordiniert die Refugee-Redaktion Our Voice bei Radio Dreiecksland.
7: Ich erinnere mich, als mein Tochter noch im Kindergarten war, gab es immer wieder diese Friday for Futures, Demos. Und die Eltern und Kinder waren einfach so, komm, lass uns gehen. Und ich war auch Eltern und ich bin mitgegangen. Einmal und zweimal und dreimal. Dann habe ich immer wieder die Rede gehört. Ich habe immer wieder diesen Klimawandel in Global Süden gehört und wir da auch über Migration gesprochen haben. Und irgendwann habe ich, hab ich mich gefragt, aber my Consent also, ich habe mich nur gefragt gestellt, wie bin ich mit dem Thema verbindet, connected?
6: Rubis Erfahrungen waren der Ausgangspunkt einer Zusammenarbeit zwischen dem Südnordfunk, Our Voice und dem Netzwerk Afric Europe Interact. Wir stellten uns die Frage, wie sieht es heute in Sokodé und Kanté aus? Wie sind die Menschen dort vom Klimawandel betroffen? Und wie können wir ihre Stimme hier in Europa hörbar machen? Wie können wir in einem deutschen Radio über das Thema berichten, ohne dabei stehen zu bleiben, die Betroffenheit der Menschen in Afrika aufzuzeigen. Wie können wir die Leute motivieren, selbst aktiv zu werden, sowohl in Deutschland als auch in Togo? Als Netzwerk Afric Europe Interact arbeiten wir mit Einzelpersonen und verschiedenen Gruppen in Togo zusammen. Während einer Besuchsreise im März 2023 bot sich mir die Gelegenheit, jene Regionen im Zentrum und Norden Togos zu besuchen, die Ruby aus ihrer Kindheit kennt. Ich wollte wissen, wie hat sich das Klima und die Umwelt in den letzten Jahren verändert? Mit welchen Problemen und Herausforderungen sind die Menschen konfrontiert? Was bedeutet das für ihren Alltag, ihr Leben? In Sokodi arbeitete ich mit drei Journalisten zusammen. Heute Nachmittag wollen wir uns mit den Pöll treffen. Pöll, auch Fulani genannt, betreiben überwiegend Viehwirtschaft. Da sich ihre Siedlungen etwas abseits der Hauptstraße befinden, müssen wir nach dem Weg fragen. In Pario, etwa 10 Kilometer nordwestlich von Sokode, treffen wir Chakura Naseim. Er kennt die Pöll sehr gut und rät uns, am Abend wiederzukommen. Denn jetzt sind sie mit ihren Kühen unterwegs. Am Abend kommen sie zurück in die Dörfer. Als wir über den Klimawandel ins Gespräch kommen, beginnt Naseim zu erzählen. Er zeigt uns seine Felder. Hier wird Jams angebaut. Die trockene Erde ist für die Knollen angehäufelt. Chakura Naseim ist Bauer und Geflügelzüchter. In den letzten Jahren habe sich die Umwelt dramatisch verschlechtert. Nichts wäre so wie früher, berichtet er. Papa Eto übersetzt.
8: Okay.
9: <lacht>
10: Früher war das hier ein Wald, die Umgebung war voller Bäume. Heute ist alles verschwunden. Es war ein Ort, wo es Tiere gab, wohin sogar die Leute aus Sokode kamen, um zu jagen. Heute findet man nichts mehr. <lacht> Durch den fehlenden Regen ist nichts mehr wie früher. Heute können wir nicht mehr so gut und viel ernten wie früher. Derzeit sind wir im Krieg mit der Natur.
6: Im nahegelegenen Dorf der Pöll teilt Kerim Mutarion diese Sorgen. Wir treffen ihn kurz vor Sonnenuntergang. Die Bewohnerinnen des Dorfes warten darauf, dass die Hürden mit den Kühen zurückkommen.
10: Früher war das Land fruchtbar. Jetzt haben die Sonne und die Klimaschwankungen die Fruchtbarkeit der Böden zerstört. Normalerweise müssen die Kühe nicht weit gehen, wenn wir hier anbauen ist das Land fruchtbar. Normalerweise haben wir reichlich Wasser, aber zurzeit gibt es kein Wasser mehr.
9: Mm.
10: Angefangen hat das Problem vor zehn Jahren. Eigentlich kann es bei uns in den Dörfern der Poil nicht an Wasser mangeln, denn dank des Wassers können wir die Schafe, Kühe, Ziegen und andere Tiere sehr gut aufziehen. Aber jetzt ist es ein Desaster, denn wir leben davon.
6: Nicht nur die Viehzucht, auch der Ackerbau ist von der Trockenheit betroffen. Etwa 150 Kilometer nördlich von Sokode besuche ich den Ort Nadoba. In der Region Kanté an der Grenze zu Benin. Fährt man weiter nach Norden, verändert sich auch die Landschaft. Die Vegetation wird spärlich. Immer häufiger sehe ich große Baobabbäume. Wir nähern uns der Sahelzone. Der Chef des Kantons Nadoba berichtet mir von den Problemen der Gemeinden.
10: Der Mangel an Regen dieses Jahr hat zu einer wirklich großen Arbeitslosigkeit geführt.
0: Also, die Leute konnten nicht auf den Feldern arbeiten?
10: Sie haben die Felder bestellt, aber nicht geerntet. Denn es gab keinen Regen. Die Ernte dieses Jahr
9: ist spärlich.
6: Da die Bodenfruchtbarkeit abnimmt, sind die Menschen auf Dünger angewiesen. Das verschärft die bereits bestehenden Probleme.
3: Wir
10: haben nicht genug fruchtbares Land. Der Boden ist wirklich zu trocken und auch karg. Ohne viel Dünger können wir keine gute Ernte bekommen.
0: Und früher war das nicht so? Früher brauchten wir
10: keinen Dünger, denn der Boden war noch fruchtbar. Es gab Bäume und ausreichend Wasser und auch genug Regen. Heute ist es eine Wüste. Alles ist auch teurer geworden. Wir wissen wirklich nicht, wie wir überleben sollen.
0: Und auch der Dünger ist teuer?
10: Ja, der Dünger ist teuer.
0: Wie können sich die Leute das leisten?
10: Es ist schwierig. Die Leute verkaufen Getreide. Aber da die Ernte schlecht war dieses Jahr, ist es wirklich, es ist eine Plage. Dieses Jahr wird es sehr schwierig werden.
6: Auch im Dorf der Pöl, nahe Sokodi, benutzen die Menschen heute Kunstdünger. Karim Mutarion zeigt uns die trockene Erde auf den Feldern.
10: Früher war die Erde hier, wo wir pflanzen, schwarz und fruchtbar. Heute ist die Fruchtbarkeit verschwunden. Jetzt müssen wir Dünger benutzen. Durch den Dünger ist unsere Nahrung nicht mehr natürlich, sie wird künstlich.
6: Nicht nur die Landwirtschaft Insbesondere die Kühe sind von der Trockenheit betroffen. Wegen der
10: Klimaschwankungen, die sich auf den Fluss, das Wasser und die Anatomie der Tiere auswirken, sind sie nicht in guter Verfassung, so wie früher. Früher gab es am Fluss immer Wasser und sie gingen dorthin, um zu trinken. Die Klimaschwankungen haben dazu geführt, dass das Wasser dort verschwunden ist. Jetzt werden die Tiere nervös, da sie nichts zu fressen finden. Und sie fliehen selbst vor ihren Besitzern. Sie kommen nur zurück, um hier im Dorf zu schlafen. Und morgen jeden Tag die
9: gleichen Qualen.
6: Aber es ist nicht nur die Trockenheit, die den Menschen zu schaffen macht. Der Rhythmus der Trocken- und Regenzeiten ist unberechenbar geworden. Gerade für Kleinbauern wie Chakura Naseim stellt dies eine große Herausforderung
9: um.
10: Wenn es zu regnen beginnt, pflanzen wir Jams. Heute hat sich das Klima verändert sodass wir uns beeilen müssen, die Pflanzen zu setzen, denn es läuft nicht mehr nach Plan wie früher. Früher, wenn es zu regnen anfing, kam der Regen nach Plan und auf natürliche Weise. Heute kommt er zusammen mit stürmischem Wind und hört plötzlich wieder auf. Dann stoppt auch die Produktion. Das wirkt sich negativ auf die Landwirtschaft aus.
6: Plötzliche Starkregen nach einer langen Trockenheit. Die Gefahr ist groß, dass das Wasser dann oberflächlich abläuft, statt in tiefere Bodenschichten zu sickern. Weiter nördlich, in Naruba, kam es gar zu Überschwemmungen.
9: Also
10: Einmal hat es sehr viel geregnet. Dabei wurden die Felder geflutet und zerstört. Eine wirkliche Überschwemmung. Und danach ist alles schnell wieder getrocknet. Der Regen kam heftig. Es gab viel Regen, sehr ergiebig. Felder wurden überschwemmt. Und dann hörte er wieder auf.
6: Ich spreche mit Ruby über das bisher gehörte. All das mache sie traurig, sagt sie mir. Denn das, was sie als Kind erfahren hat, habe sich nur verschlimmert.
11: Weißt du, hier haben wir Aktivismus, wirklich richtige Aktivismus gegen Klimawandel. Aber man hat schon genug zum Essen. Das passiert, dass man sagt, ah, es ist schon sehr trocken, und so weiter, aber man hat schon ein Alternativ für, wie wir Essen weiterkriegen. Aber in Afrika, es gibt kein Alternativ für die Bauern, es gibt kein Alternativ für die Bevölkerung. Jeder muss überleben. Lars, du warst vor Ort, du hast das gehört. Sogar der Chef de Kantons hat kein Ahnung, wie er seiner Bevölkerung helfen kann. Der beschwert sich selber, aber es ist so, dass wenn man ein Chef du Kantons ist, ist man auch ein Vertrauensperson, der auch eine ein Minimumlösung für die Bevölkerung hat. Also das ist traurig, das verbessert sich nicht und Lars, der Kampf gegen den Klimawandel muss global sein, weil hier sucht man welche Alternative man benutzen kann, damit unsere Umgebung besser geht, was muss man weniger essen? Was muss man weniger pflanzen? Wie muss man Müll sortieren? Da gibt es kein Essen. Man kämpft, um Essen zu, zu haben. Das tut mir immer was, wenn ich darüber rede. Also ich habe immer etwas im Hals, wenn ich darüber rede. Das ist traurig.
6: In Deutschland wird der Klimawandel oft unter dem Schlagwort einer sozialökologischen Transformation diskutiert. Es geht um individuelle Verhaltensänderungen wie Flugverzicht, und strukturelle Veränderungen auf der Ebene der Wirtschaft und Gesellschaft. Stichwort Kohleausstieg und Energiewende. Für meine GesprächspartnerInnen in Togo bedeutet der Klimawandel in erster Linie, ihre Lebensumstände verschlechtern sich unmittelbar bis hin zur Zerstörung von Existenzen. Wir besuchen den Ort Amaide, etwa 25 Kilometer nördlich von Sokode. Chaki Jerry sama ist Präsident eines örtlichen Komitees für regionale Entwicklung. Er führt uns zu einem Fluss. Für die Menschen hier ist es ein besonderer Ort.
8: Der
6: Fluss heißt Bolé. Und
0: warum heißt er Bolé? Bolé
10: bedeutet ein Fluss, der atmet. Ein Fluss, der gibt, der Leben gibt. Deshalb nennen wir ihn Bolé.
0: Es ist also ein heiliger Fluss.
10: Ja, es ist ein heiliger Fluss. Aber gleich werden wir einen heiligen Ort im Bole besuchen. Diesen Teil nennen wir Kokonima.
6: Wir stehen auf einem offenen Feld, in der prallen Sonne des späten Vormittags. Vom Fluss Bolé sehen und hören wir nichts. Jedoch deutet die dichte Vegetation vor uns, darunter auch einige große Bäume, auf einen Wasserlauf hin. Auf dem Weg hierher haben wir nur wenige Bäume gesehen. Früher, erzählt Jerisama, sah es hier ganz anders aus.
8: Dieses Gebiet hier war ein großer
10: Wald. Die Menschen konnten nicht hierher kommen, denn es gab dichte Bäume und auch wilde Tiere. Hierher konnte nicht irgendwer kommen. Es waren die großen Jäger, die bis zu diesem Ort gehen konnten. Wann war das? Das war ungefähr 1800. Man konnte diesen Ort nicht betreten. Was maßst du dir an, hierher zu kommen?
0: Und wann haben sich die Leute von Amaide hier niedergelassen?
10: Wie ich es gesagt habe, die Leute von Maide kommen aus Tabalo. Es war wegen dem Fluss, dass die Leute von Maide Tabalo verlassen haben, um einen Fluss zu haben, der immer viel Wasser hat. Das Wasser durfte nicht eines Tages ausgehen. Damals versiegte der Fluss nie immer Flosswasser. Man konnte nicht zwischen der Regen- und Trockenzeit unterscheiden.
8: Jetzt sehen wir aber nichts davon.
10: Ja, derzeit kann man hier kein Wasser sehen. Es gibt kein Wasser. Nur an bestimmten Orten gibt es noch Wasser. Besonders an dem heiligen Ort, den wir Kokonima nennen.
6: Dass die Bäume und der Fluss heute verschwunden sind, hat nicht nur mit dem Klimawandel zu tun. Wir fragen Jerry sama nach dem Grund für die Verwüstung, die wir heute hier sehen. Er nennt uns unkontrollierten Holzeinschlag und Goldabbau als zentrale Probleme.
10: Was passiert ist, ist wilder Holzeinschlag. Und jetzt sind auch Goldwäscher hierher gekommen, um nach Gold zu suchen. Schaut dort... Hier graben die Leute nach Gold. Das benutzen sie, um nach Gold zu suchen. Seht ihr?
0: Und finden sie auch noch Gold?
10: Wenn ihr sehen könntet, was sie bekommen. Ihr hättet Mitleid.
0: Nichts. Also das, was man bekommt, ist weniger als das, was man zerstört? Ja, genau. Die Leute können also einfach an diesen heiligen Ort kommen und nach Gold suchen.
10: Das ist es, was die Leute sagen. Es wäre ihr Menschenrecht. Sie könnten machen, was sie wollen. Das ist unser falsches Verständnis von Demokratie. Wenn du ihnen sagst, sie sollen das nicht machen, werden sie dir antworten, sie haben auch das Recht zu leben. Hier seht ihr, wohin das führt.
8: Was ich meine
6: GesprächspartnerInnen wünschen, ist klar. Heile Gemeinschaften, eine ertragreiche Landwirtschaft ohne Dünger, intakte Ökosysteme. Aber was bleibt ihnen? wenn diese Grundlagen eines guten Lebens zerstört sind. Für Togo ist der Klimawandel kein abstraktes Problem. Die Klimaveränderung lässt sich nicht isoliert als ökologische Frage betrachten. Sie wirkt in der konkreten Erfahrung der Menschen und somit zusammen mit ökonomischen und kulturellen Aspekten. Und sie trifft besonders jene Menschen, die bereits in äußerst prekären Verhältnissen leben.
10: Seht ihr die Kalebasse dort? Das ist der Fluss, den man hier sieht. Das Wasser ist tief.
0: Also hier ist es, wo die Menschen den Fluss um Gnade bitten, dass er ihnen Fruchtbarkeit und Segen spendet. Aber jetzt hat man alles zerstört und auch der Fluss ist verlassen.
10: Ja, er ist verlassen. Früher, wenn wir hierher kamen, riefen wir Kokonima und bekamen immer eine Antwort.
6: Kokonima, der heilige Ort Kokonima ist heute verlassen.
10: Wir sind in völliger Verzweiflung. Wir fragen uns, wohin führt uns dieses Sichtum? Und vor allem dieser Klimawandel, der unsere agrarökologischen Lebensgrundlagen betrifft, und uns selbst. Wir sind völlig verzweifelt und entmutigt. Wir fragen uns, wann wird es wieder regnen?
6: Jakura Naseim wird gedrückt.
9: Unser
10: Geist ist getrübt und wir haben keine Hoffnung.
6: Ebenso Karim Mutarion von den
9: Pöl.
10: Früher gab es Wasser und der Regen kam rechtzeitig. Es gab genug Gras. Wir hatten fast einen Wald und hier überall gab es keine Not. Bei uns, dem Peul, gab es Fruchtbarkeit und Wohlstand. Heute wütet die Sonne und wir können uns all das nur wünschen. Wir leben ein prekäres Leben. Früher, wenn wir Gäste empfangen haben, haben wir ihnen die Milch gegeben. Jetzt sind wir nicht mal mehr in der Lage, dass wir genug Milch haben.
6: Für viele, besonders aus der jungen Generation, bleibt der Weg in die Migration.
9: Die jungen
10: Leute sind verzweifelt und nicht mehr standfest. Jetzt gehen alle weit weg, um woanders ein besseres Leben zu suchen.
9: <lacht>
6: auch Chef Tayuti aus Nado Bar berichtet, dass viele junge Menschen die Region verlassen. Nicht nur in Richtung der Hauptstadt Lomé, sondern auch in die benachbarten Länder Ghana und Nigeria.
10: Hey, will party? Die jungen Leute wollen weggehen, einige gehen auch weg, ja nach Lomé und dorthin, wo es Farmland gibt, nach Nigeria, nach Ghana,
9: ja, dort gibt es
10: besseren Boden,
9: der Boden ist dort fruchtbar.
6: Doch wir treffen auch Menschen, die sich für eine Verbesserung vor Ort einsetzen. Unweit des heiligen Flusses bolé zeigt uns Chakidjeri-Sama ein Aufforstungsprojekt.
10: Hier seht ihr ein bisschen, was wir gerade versuchen. Wir haben ein Gelände vorbereitet, bis zu 5 Hektar. Dort, das ist das Gelände. Das ist für die Wiederaufforstung.
8: Wir haben die nicht
10: hier, da waren wir nicht schnell genug, das ist eingegangen. Aber dort, vereinzelt, seht ihr schon ein paar kleine Pflänzchen. So kämpfen wir gegen die Erwärmung.
6: Auf dem Rückweg von Amaide nach Sokodi machen wir einen Stopp im Ort Kounyadi. Er ist nur wenige Kilometer von der Stadt entfernt. Dorfchef Chakodomu Drauda will uns ein Projekt zeigen, das er vor kurzem
9: gestartet hat.
10: Ich habe ein Feld zum Gemüseanbau, das ich meinen Garten nenne. Als Dorfchef ist es das, was ich versuche, um den jungen Leuten zu zeigen, sie sollen jetzt nicht inaktiv bleiben. Also habe ich damit angefangen und Gott sei Dank geht es nach und nach etwas voran.
0: Wann hast du mit dieser Arbeit angefangen?
10: Dieses Jahr am 3. Januar 2023.
0: Macht ihr das ohne Dünger?
10: Wir machen das ohne Dünger.
8: Stattdessen nutzen wir
9: Mist. wir wir, Du hast
0: einen kleinen Brunnen.
10: Es gibt hier Leute, die Kühe und Hühner aufziehen. Wir versuchen, die Abfälle zu sammeln. Dann verteilen wir sie hier. Wie
0: oft gießt ihr? Wir haben
10: Löcher gegraben. Löcher, um Wasser zum Gießen zu bekommen. Aber das Wasser ist aufgebraucht. Wir versuchen, so zurechtzukommen. Es gibt mehr als vier Löcher, die wir für das Wasser gegraben haben. Wir gießen zweimal am Tag. Wir gießen morgens
0: und abends. Und sind eure Strategien, um diese Gegend vielleicht wieder etwas zu begrünen?
10: Wir sensibilisieren für die Wiederaufforstung. Niemand kann heute neu anbauen. Die Leute werden dafür auch einige Bäume zerstören und das Gelände dann so zurücklassen. Sie zerstören die schlechten Bäume, aber bisher pflanzen sie keine nützlichen Bäume wie Cashews. Cashewbäume funktionieren gut. Sie tragen Früchte, die die Leute dann ernten. Seht ihr?
6: Ich frage Ruby, was sie über diese lokalen Lösungsansätze denkt.
11: Initiativen gibt es, aber die sind nicht genug. Auch als Kind habe ich schon erfahren, dass Leute Garten haben, aber neben Flüsse, die schon von Natur sind. Und da hat man Gemüse, Salat und alles gemacht. Aber alles also, ist jetzt getrocknet. Und deshalb ist es schwierig. Ein Chef kann das schon machen, weil der hat auch Sujet, die dabei helfen. Das ist schon was. Aber es ist wirklich ein ein Tropf Wasser ins Meer. Das reicht nicht. Ein Land kann nicht so leben, weißt du.
6: Aber was können wir tun, wenn die kleinen Lösungen, die mir vor Ort gezeigt wurden, nur ein Tropfen Wasser im Meer sind? Klar ist, es braucht strukturelle Veränderungen. Besonders beim Thema Klima sei es unsere gemeinsame Verantwortung, einfach korrekt Politik zu machen, sagt Ruby.
11: Es geht um Naduba in Togo, aber es betrifft uns alle. Und deshalb ich denke wir haben eine Rolle. Ich bin auch von Diaspora und ich fühle mich total betroffen von dieser Situation. Und ich glaube, unsere Rolle jetzt ist vielleicht, diese Realität wirklich weltweit bekannt zu machen. Man weiß, dass es Klimawandelprobleme gibt. Aber da hast du Leute, die über ihre eigene Situation reden. Sie teilen ihre Erfahrung mit dieser Klimawandel. Das ist konkret. Das ist keine Geschichte. Das ist kein Legend. Und deshalb denke ich, Diaspora muss zusammenkommen, diese Geschichte nicht nur sichtbar zu machen, aber auch Aktionen zu nehmen. Es gibt schon viele Forderungen in Afrika, aber... Geht das auf die richtigen Probleme? Ich glaube nicht. Es geht auch um, um wie Multinationalen in Afrika sich benehmen. Leute sind von ihr Land aus vertrieben. Ich meine, es ist unser Verantwortung, die richtigen Fragen zu stellen, um die richtige Lösung zu finden.
6: Die richtigen Lösungen finden. In Togo wurde ich von meinen Gesprächspartnerinnen gefragt, was sie jetzt konkret tun sollten, angesichts ihrer prekären Situation. Ich konnte ihnen keine Antwort geben. Aber bei diesem Gefühl von Hoffnungslosigkeit wollen wir nicht stehen bleiben. Wir wollen vor Ort in sokode über konkrete Lösungsstrategien diskutieren. Dafür soll es eine französische Version dieses Beitrags geben, die dann in einem lokalen Radio ausgestrahlt wird. In Deutschland unterdessen möchten wir die richtigen Fragen stellen, und die Menschen aufwecken, selbst aktiv zu werden.
11: Es ist ein Krieg, Leute, es passiert was Schlimmes weit weg von hier, aber die uns betrifft, weil wir gemeinsam auch verantwortlich von dieser Situation sind.
0: Der nigerianische Sänger Ley hat die End-SARS-Kampagne in Nigeria unterstützt. In Uganda wurde er angeblich, weil er die Covid-Auflagen nicht befolgt hatte, von der Polizei eingesperrt. Play sagte zu den Protesten im Zuge der End sars kampagne in Nigeria, die Leute müssen wissen, dass es bei den Protesten ausschließlich um die Menschen geht, ohne jeglichen politischen Unterton. Die Polizei schikaniert, erpresst, schlägt und tötet uns, nur weil wir jung und trendy sind und das ohne Konsequenzen. für einen neuen globalen Finanzpakt. Unter diesem Titel kamen in Paris etwa 40 VertreterInnen von Ländern und Finanzinstitutionen zusammen, Ende Juni. Das Ziel der Veranstaltung, gerade auch ökonomisch schwächere Länder sollen Klimamaßnahmen bezahlen können und die Folgen der Klimakatastrophen besser auffangen können. Zwei Tage lang, am 22. und 23. Juni, haben sie diskutiert. Zur Debatte standen Schuldenerlass, das Ende der Subventionen fossiler Brennstoffe und Ideen für einen gerechten Finanzausgleich bei Klimakatastrophen. Antonia Vangelista hat die Ergebnisse zusammengetragen. Antonia hat für uns die Ergebnisse zusammengetragen.
5: Warum kamen die Regierungs- und FinanzvertreterInnen zusammen?
12: Die Premierministerin von Barbados, Mia Motley, hat gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu dem Gipfel eingeladen. Sie hat dem Gipfel einen eigenen Namen gegeben, wie sie in ihrer Eröffnungsrede verriet. Insgeheim nenne ich es den Wie können Sie es wagen Gipfel? Wie können Sie es wagen, die internationale Ordnung durcheinander zu bringen? Wie können Sie es wagen, uns alle an diesem Wendepunkt zu versammeln, der entscheiden wird, ob wir die Kapazität und den Willen haben, dieses Problem umfassend und friedlich zu lösen? Was von uns verlangt wird, ist eine absolute Transformation und nicht eine Reform unserer
3: Institutionen.
12: Diese Transformation des Finanzsystems braucht es, damit alle Länder, insbesondere die des globalen Südens, genug Geld haben, um das Klima zu schützen und der Klimakrise entgegenzuwirken. Mit diesem Ziel sind in der vergangenen Woche rund 40 Staats- und Regierungschefs, Organisationen und Entwicklungsbanken in Paris zusammengekommen. Das bisherige Problem? Viele Länder des globalen Südens sind hoch verschuldet und haben deswegen wenig Spielraum, um in Klimaschutz zu investieren. Außerdem ist es für sie teurer, an den internationalen Finanzmärkten Geld zu leihen, als etwa für die Länder der Europäischen Union. Für einen Kredit müssen sie im Durchschnitt 14 Zinsen blechen, während es für einkommensstarke Länder nur 1 bis vier sind. Gleichzeitig sind diese Länder häufig besonders stark von der Klimakrise betroffen, während vor allem reichere Länder des Nordens sie verursacht haben.
5: Was wurde diskutiert?
12: Vorlage für die Diskussion war die Bridgetown Initiative. Diese Initiative wurde von Barbados-Premierministerin Motley und anderen auf der Klimakonferenz im vergangenen Jahr angestoßen. Barbados macht sich dafür stark, für Anleihen und Kredite im Falle einer Klimakatastrophe den Schuldendienst für einen bestimmten Zeitraum auszusetzen, damit das betroffene Land dieses freiwerdende Geld sofort in humanitäre Hilfe oder Wiederaufbau investieren kann. Diese Katastrophenklausel ist nur ein Teil der bridgetown Initiative. Eine weitere Forderung sind neue Geldtöpfe mit mehreren Milliarden Euro, mit dem ärmere Länder Klimaschutz bezahlen und Klimaschäden ausgleichen können. Diese neuen Geldtöpfe wurden auch auf dem Klimafinanzgipfel diskutiert. Ein Weg, mehr Geld fürs Klima zu haben, sind globale Steuern – gerade für Tätigkeiten, die viele Emissionen verursachen. Deswegen haben sich einige Länder auf dem Gipfel dafür ausgesprochen, zum Beispiel internationale Schifffahrt global zu besteuern. Außerdem Thema: die globalen Finanzinstitutionen, Weltbank und Internationaler Währungsfonds. Die bestehen bereits seit den 1940er Jahren, also seit einer Zeit, in der viele Länder des globalen Südens noch nicht unabhängig waren. Höchste Zeit, sie zu reformieren. Dazu sagte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa: There
8: should be solid consensus on the reform. Wir
12: sollten uns einig sein, die globale Finanzarchitektur zu reformieren. Denn ohne diese Reform werden die Träume und Ziele, die wir haben, um unsere Hindernisse zu überwinden, nicht realisiert werden. Ich finde es ein bisschen schwierig, gesagt zu bekommen, so sind die Regeln und deswegen bleibt es für immer so. Entweder bekommst du nichts oder 34 Milliarden. Unserer Meinung nach ist das kein Nullsummenspiel. Es ist ein Spiel, wo wir alle gerecht und auf die gleiche Art und Weise behandelt werden sollten.
8: Dealt with, with equity, uh, in an equitable manner.
12: Ungerecht ist zum Beispiel, dass die Mitgliedstaaten des Internationalen Währungsfonds sogenannte Sonderziehungsrechte, eine Form von Krediten in Zeiten von Devisenmangel, immer nur im Verhältnis zu ihrer jeweiligen Wirtschaftsleistung erhalten. So bekam Deutschland im Zuge der Corona-Krise 30 Milliarden Dollar. Und alle afrikanischen Staaten südlich der Sahara zusammen 28 Milliarden, um die Corona-Krise besser zu bewältigen.
5: Was sind die Ergebnisse?
12: Kurz gesagt, viele warme Worte, keine neuen Verpflichtungen. Stattdessen wurden einige bereits früher diskutierte Vorhaben bestätigt. Laut Macron haben die Länder des globalen Nordens mittlerweile die 100 Milliarden Euro an Klimafinanzierung bereitgestellt, die sie den Ländern des globalen Südens eigentlich schon seit 2020 jährlich versprochen hatten. Außerdem haben einige Länder wie Frankreich, Japan und die USA angekündigt, dass sie einen Teil ihrer Reserven beim internationalen Währungsfonds an ärmere Länder abgeben werden. Dadurch könnten Länder des globalen Südens in Zukunft günstiger Geld für Klimamaßnahmen leihen. Es ist aber noch nicht sicher, ob und wann die Länder tatsächlich ihre Reserven umverteilen. Und Länder des globalen Südens bleiben so weiter abhängig vom guten Willen der reichen Länder, statt selbst besseren Zugang zu Krediten zu bekommen. Die Weltbank hat auf dem Gipfel angekündigt, dass Länder die Rückzahlung ihrer Schulden pausieren können, wenn bei ihnen etwa eine Dürre, ein Tropensturm oder eine Plage ausbricht. Also Pause der Zahlungen, wenn es eine Naturkatastrophe gibt. So wie es etwa der Inselstaat Barbados bereits macht. Die Klausel gilt allerdings nur für neue Schulden und nicht für bereits existierende.
9: Was hat
5: gefehlt?
12: 40 Staats- und Regierungschefs waren in Paris. Das heißt, einige haben gefehlt. Mehrere G7-Staaten haben niemanden zum Gipfel gestickt. Von den Pazifikländern war kein einziges vertreten. Wirklich inklusiv war der Gipfel also nicht. Gefehlt hat zudem eine Diskussion darüber, wie die Finanzinstitutionen tatsächlich reformiert werden könnten. Ohne gleichberechtigte Mitsprache bleibt klimagerechte Finanzierung eher ein unwahrscheinlicher Wunschtraum. Carola Mejia Silva vom Lateinamerikanischen Bündnis für wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit sagt, dass Länder des Nordens ihre finanzielle Verantwortung lieber auf andere abwälzen wollten. Ein Aspekt ist die größere Beteiligung des Privatsektors als magische Lösung für Finanzierungslücken. Ich bin nicht einverstanden mit diesem Versuch des globalen Nordens, den Klimanotstand und den Bedarf an Milliarden zu nutzen, um andere an den Tisch zu bringen und ihre eigene Verantwortung für diese Krise nicht anzuerkennen. Das Thema Schuldenschnitte wurde auf dem Gipfel auch eher ausgeschwiegen. Es wurde darüber geredet, dass Zahlungen pausiert und umverteilt werden können. Aber dass Schulden tatsächlich erlassen werden, schien keine Option. Dabei könnten solche Schuldenschnitte gerade hochverschuldeten Ländern den Spielraum verschaffen, Geld für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung in die Hand zu nehmen. Dafür setzt sich ein globales Bündnis ein, Debt for Climate. Denn Schuldentilgen, während ein Unwetter Städte und Ernten verwüstet, das ist für viele Länder der Einstieg in die Schuldenfalle. ArbeiterInnen, Soziale und Klimabewegungen aus dem globalen Süden und Norden vereinen sich deswegen in dieser Initiative hinter einem gemeinsamen Ziel. Die Diplomatie der Schuldenfalle überwinden. Das war es für heute hier aus
0: Freiburg vom Südnordfunk. Im August hören wir uns wieder, wenn ihr wollt. Und zwar gehen wir in unseren Beiträgen dann der Frage nach, wie werden Frauen als Guerillera, als RekrutInnen oder auch als FriedensakteurInnen mit Genderstereotypen konfrontiert. Wie kämpfen Frauen in Kriegskontexten für egalitäre Geschlechterverhältnisse? Das ist die Frage. Es lohnt sich also, im August
11: wieder reinzuhören. Bis dahin kommt gut durch den Sommer.